0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast und Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Beste Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft. Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr als ein Klappentext denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch fun facts nicht auf der Strecke. Hört rein! Klappentext Blind Date mit Büchern Herzlich willkommen zur mittlerweile
0: sechsten Folge von unserem Podcast von Vivi und mir. Diesmal heißt das Thema
1: Erstlingswerke. Also das erste Buch, Roman, was auch immer der Autor ja, oder die Autorin veröffentlicht hat. Ich habe einen Roman gewählt und nicht irgendwie einen Essay oder eine Kurzgeschichte. Übrigens das, was du letztes Mal vorgestellt hast, hört euch sonst Episode 5 noch schnell an, war ja auch ein Erstlingswerk von Oscar Wilde. Ja, das erste und einzige ja gut, das könnten wir vielleicht auch nochmal als Thema nehmen. Dann kann ich Dory nochmal vorstellen. Bevor du anfängst, Caro, worauf basierend hast du deine Entscheidung getroffen? Zufall und Glück oder? Nee, äh, tatsächlich gibt es, ich weiß nicht, ob ihr Goodreads kennt. Goodreads
0: ist quasi das amerikanische Amazon-Rating-System für Bücher. Also Goodreads ist eine Website, wo man sich anmelden kann und dann kann man zum Beispiel seine Lieblingsbücher da eingeben und sich ein Bücherregal erstellen, virtuelles und Rezensionen verfassen. Das Schöne daran ist, dass man auch Zugriff auf die Bücherregale von anderen Lesern erhält. Man kann auch Listen erstellen zu irgendwelchen Themengebieten und da bin ich ein paar Themenlisten mit Erstlingswerken durchgegangen und habe da ein Buch gefunden, was ich schon mal vor Jahren gelesen hatte ja. und sehr
1: begeistert war
0: und dachte, oh super, das könnte ich ja nehmen.
1: Okay, Caro und ich haben nämlich die super Absprache, dass wir uns immer über den Nachnamen des Autors zumindest informieren, damit wir ja kein Buch doppelt vorstellen oder vorbereiten. Und leider haben wir die letzten Male immer noch mal so spontan fünfmal uns umentschieden. Und ich glaube nicht, dass es sich doppelt, aber es könnte passieren, dass wir gleich nur über ein Buch sprechen. Oh oh. <lacht> Worst-Case-Szenario. Nein, ich glaube nicht, dass wir das selber haben. Wobei es auch witzig wäre, wenn wir von all den Erstlingswerken das Gleiche gewählt hätten. Das hörst
0: du spätestens am ersten Satz.
1: Ja, oh, stimmt. Apropos erster
0: Satz. Damit ja, fang fang, mal an. Damit fange ich mal an. Das Unglück mit dem
1: Arm passierte kurz vor Toms 13. Geburtstag. Okay, ich bin raus, das ist nicht mein Buch. Sehr gut. Also mein Buch, nein. Caro, du das anfangen.
0: <lacht> Dann lasst uns mal zusammen eine Reise antreten, in eine Zeit, die genauso wie heute von Unsicherheit und Krieg geprägt ist. Wir treten diese Reise gemeinsam mit der Protagonistin des Romans an. Denn auch sie blickt zurück in ihre Kindheit. Und durch ihre Augen erfahren wir von einem Vorfall, der ihr Leben und das ihrer Familie für immer verändert hat. Die ganze Geschichte spielt im Jahr 1933 oder beziehungsweise die Handlung setzt dort ein und wir befinden uns in einer kleinen Stadt mitten im Süden der USA. Später wird man diese Jahre, in der unsere Geschichte spielt, als Great Depression oder auf Deutsch die große Depression beschreiben. Das war eine Zeit des wirtschaftlichen Notstandes. Und inmitten dieser trostlosen Gesellschaft begegnen wir Luisa. Luisa ist ein aufgewecktes, junges, sechsjähriges Mädchen, das überhaupt nichts mit Puppenkleidern oder was sonst Mädchen in den Südstaaten auszeichnet Schön zu tun haben <lacht> möchte. Im Gegenteil, heute würde man sie als Tomboy bezeichnen. Also das sind eher so Mädels, die sich wie Jungs kleiden, die in den Wald gehen. Was kann das
1: noch äh, ohne jemanden zu beleidigen sagen, überlege ich gerade. Und Tomboy ist es ja auch
0: ein feststehender Begriff, glaube ich, oder? Ja, ja aber okay. Aber wir meinen es auf jeden Fall nicht despektierlich. Luisa hat einen älteren Bruder namens Tom und den liebt sie heiß und innig. Und mit ihm begeht sie eine Vielzahl von kleinen Streichen und mit ihrem Bruder an ihrer Seite fürchtet sie sich nicht, denn Tom springt immer für sie ein, falls sie in Bedrängnis gerät. Beide Geschwister werden von ihrem alleinerziehenden Vater David erzogen. David ist sehr liberal, so als Vater, und er erzieht sie mit einem für die Zeit sehr, ja, modernen Erziehungsstil. Statt strengen Regeln und Verboten spricht er mit den Kindern über die Erlebnisse und die Taten, die vorgefallen sind und vermittelt ihnen dadurch Moral und Anstand. Er ist also Freund, Vertrauter, Lehrer und Autorität zugleich und hat eine große Vorbildfunktion für die Kinder inne. Selten spricht David Verbote aus, doch eines von den Regeln, die Luisa und Tom befolgen sollen, ist es, den zurückgezogenen Nachbar Arthur nicht zu stören. Der mysteriöse Arthur hat seit Jahren sein Haus nicht verlassen und über ihn kursieren eine Menge gruseliger Gerüchte in der Nachbarschaft. Und natürlich, wie kann es auch anders sein, versuchen die Geschwister Arthur zu Gesicht bekommen. Doch selbst mit der Hilfe ihres Cousins, der ein bisschen weniger ist als die beiden, schaffen sie es nie, ihn zu Gesicht bekommen. Arthur ist darüber anscheinend amüsiert und hinterlässt kleine Geschenke in einen hohlen Baum in der Nachbarschaft für die Kinder. Okay, Das yeah. klingt wie Pipi Langstrumpf, die Limonade im Baum versteckt, aber... Ich vermute, es ist nicht Pipi Langstrumpf. Nee, nicht ganz. Ähm, als das ein Familienmitglied von Arthur herausfindet, betonierte er erstmal diesen hohlen Baumstamm auch zu. Alles klar. Warum, erfährt man auch nicht. Aber lass uns nochmal zurückerinnern an das Amerika von früher. Tom und Luisa, sowie ihr Vater und Nachbar, sind alle kaukasischer Herkunft. Falls ihr nicht wisst, was kaukasisch ist, das wusste ich auch nicht, bevor ich in Amerika war, Kaukasier heißt weiß sein, auf gut Deutsch. Mit anderen Worten, ja, sie haben eine weiße Hautfarbe. Und die kommenden Ereignisse sollten Luisa lehren, was es heißt, weiß zu sein. Alles fängt eigentlich damit an, dass David, der übrigens Anwalt ist, eines Nachts gerufen wird, einen schwarzen Farmarbeiter zu verteidigen. David wird als Pflichtverteidiger berufen, da der Richter weiß, dass David einen hervorragenden Ruf hat, jeden gerecht zu verteidigen. Der farbige Farmarbeiter Jim wird der Vergewaltigung einer jungen weißen Frau bezichtigt. Maria heißt sie übrigens. Maria ist die Tochter des stadtbekannten Alkoholikers. Und der hat einen sehr, sehr schlechten Ruf in der Stadt. David nimmt sein Amt an, auch im Wissen, dass wenn er es nämlich ablehnen würde, er seinen Kindern nie wieder in die Augen schauen könnte. Und das hat Konsequenzen. Konsequenzen, die nicht nur David bald zu spüren bekommen wird, sondern auch seine Kinder. Einen schwarzen Mann zu verteidigen, der beschuldigt wird, eine Weiße vergewaltigt zu haben, bringt ihn den Ruf des Negerfreundes ein. Luisa bekommt in der Schule gesagt, sie solle sich für ihren Vater schämen. Und auch Tom wird beleidigt und das ist ganz schnell Außenseiter. In diesem Umfeld von Vorurteilen und Intoleranz, Sein und Schein und Widersprüchlichkeiten, versucht David nun zu klären, ob der Farmarbeiter Jim wirklich schuldig ist. Und während seiner Recherche kommen einige Ungereimtheiten zum Vorschein. Wie will Jim, der seit seiner Jugend seinen rechten Arm nicht mehr nutzen kann, die Verletzung an Maria verursacht haben? Die offensichtlich von einem Linkshänder stammen. Mit seinem
1: Penis? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich stelle mir es gerade vor. Es gibt doch auch Menschen, die mit den Füßen malen, statt mit den Händen. Und er, ah, naja, benutzt sein anderes Körper. Ja, okay, Aber er hat auch das... schnell
0: ganz Gesicht und so bekommen. Also ja, okay, ja, wer weiß,
1: du. Nein, ähm, ihr könnt uns dazu ja mal aufklären, ob das möglich ist. Ansonsten, vielleicht haben wir das auch rausgeschnitten. Wobei, es ist sehr witzig. Wir lassen das drin. Also es
0: ist auf jeden Fall, man muss sich das vorstellen damals für die Zeit. Es ist ja, halt ein, ein Prozess gegen einen Dunkelhäutigen, der eine Weiße vergewaltigt. Also das ist ein Skandal. Das ist, überschreitet die damals
1: herrschenden Rassen. Aber immerhin haben sie ihn nicht sofort erschossen. Ne, Das muss man ja...
0: Ja, es wird ihm ein Prozess gemacht. Aber wie ja. der abläuft, ich meine, er hat ja auch einen weißen Verteidiger. Und David nimmt seine Sache ja sehr ernst. Ich glaube, ja. das hätte nicht jeder gemacht. Viele hätten gesagt, ja gut, ne? Bist offensichtlich schuldig und an den Strick mit ihm, aber jetzt ist nämlich David ja da und der versucht ja wirklich sein Möglichstes, die Unschuld von Jim rauszufinden und zu beweisen. Durch diese ganze Konstellation wird die ganze Verhandlung immer mehr zu einem riesigen Volksfest. Jeder Platz im Saal ist voll besetzt. Und einmal wollen sogar Luisa und Tom ihren Vater begleiten und da ist gar kein Platz mehr bei den Weißen frei und dann setzen sie sich oben in die erste Empore, wo die Afroamerikaner sitzen. Und das bringt die ganze Stimmung zum Überlaufen. Wie die Geschichte ausgeht... Erzählst du uns nicht? <lacht> überlasse ich euch mal, das aber <lacht> es geht halt noch viel mehr ab in diesem ganzen Roman. Geht es denn um, oder ist es eine wahre Begebenheit? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich erzähle mal ein bisschen was zum Autor. Ja, gerne. Die Autorin stammt selber aus Amerika, aus den Südstaaten. Das Buch ist ja aus der Sicht der älteren Luisa geschrieben. Also sie erzählt quasi rückblickend über ihre Kindheit. Und viele legen dieser Autorin auch nahe, dass sie selber in diesem Buch autobiografische Erlebnisse verarbeitet hat. Das hat sie aber auch immer wiederlegt. erlegt. selber meinte, das, das ist nicht so, aber ein guter Autor kann am besten darüber schreiben, was er selber erlebt hat. Aber ein bisschen ver <lacht> verwischen hier wirklich die Grenzen von Fiktion und Realität, weil zum Beispiel auch der Vater der Autorin war Anwalt und der hat sein Mandat niedergelegt, nachdem er zwei Farbige verteidigen musste und deren Prozess hat er verloren. und Daraufhin wurden die beiden erhängt und danach Ach, wurden die Leichen von denen geschändet. Und dann hat er sein Amt halt niedergelegt. Und so ein bisschen spiegelt sich auch in, das in dieser Figur von David halt wieder. Also die beiden, Lisa und Tom, haben halt keine Mutter, die ist früh gestorben. Die Autorin selber hat ihre Mutter auch früh verloren, mit 25. Die richtige Mutter der Autorin hatte wohl psychische Probleme und war deswegen eh nicht viel da. Der Cousin, der in dem Buch auftritt, der ist wohl einem berühmten Schriftsteller nachempfunden. Das ist der Kindheitsfreund der Autorin. Und dieser hat zum Beispiel In Cold Blood geschrieben. Und Frühstück bei Tiffany.
1: Ah, okay. Letzteres sagt mir was.
0: Ja, also man kennt ihn schon. Also der ist relativ berühmt. Also angeblich basiert halt die Figur dieses Cousins auf dem Schriftsteller. Und mit dem war die Autorin bis zum Ende ihres Lebens sehr gut befreundet. Das Buch hat eine riesige Fangemeinde und hat auch viele Leute inspiriert, Jura zu studieren tatsächlich.
1: In Amerika dann
0: oder auch über Amerika hinaus? Ich glaube auch darüber hinaus. Ich fange mal damit an, dass ich einfach mal den sympathischsten Charakter beschreibe dieses Buches und das ist offensichtlich David. Der ist viel mehr als der stille, in sich gekehrte, zurückgehaltene Held, der seine Taten für sich sprechen lässt, aber der macht das halt ganz ohne eigenen und Geltungsdrang. Er macht das alles aus Nächstenliebe und moralischem Pflichtbewusstsein. Und er macht das alles irgendwie im Hintergrund. Also, er stellt sich nicht so da, hier, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, so huldigt mich. Sondern er ist immer gewillt, das Richtige zu tun und versucht das auch immer an seinen Kindern zu installieren. Er ist ethisch gesehen also fast perfekt. Aber das muss man ein bisschen vorsichtig sehen, weil man muss immer im Kopf haben, wer erzählt einem das nämlich. Und das ist ja die Tochter, die einem das erzählt. Man neigt ja als Tochter immer dazu, die Elternteile zu erhöhen, ne, als perfekt anzusehen, als unfehlbar. Und deswegen bekommt man auch irgendwie gar nichts von Davids Unfehlbarkeiten mit. Also in dem Buch ist er auf jeden Fall wesentlich älter als die anderen Eltern von
1: Toms und Luisas Freunden. Er ist fast, ich glaube, so um die 50, der trinkt nicht, der raucht nicht. Ich habe letztens noch eine Oma auf dem Markt gehört, die meinte, ach ja... Sie hat weiße Rosen gekauft und der Verkäufer meinte, ja, ja, für die reine Seele. Und sie sagte, ach, wenn sie wüssten, ich bin 80, ich habe schon so viel Quatsch gemacht, dann dürfte ich gar keine Rosen mehr kaufen. <lacht> und ich habe gedacht, ach ja, Dorian hätte wahrscheinlich neben ihr gestanden, geschmunzelt und gedacht, ach, oh Gott, gib mir noch mehr Rosen. Ähm, deshalb habe ich gerade überlegt, das ist oder finde ich spannend, die Parallele, dass wir jetzt einen Charakter haben, der quasi so das Gegenteil von dem ist, den du letzte Woche vorgestellt ja. hast. Der ist nämlich wirklich innerlich total aufrichtig und schön und der ist auch super inspirierend, weil er versucht,
0: seinen Kindern beizubringen, dass man moralisch richtig handeln soll und dass man vorsichtig sein soll, was Vorurteile und alles angeht. Mhm. Es gibt da auch ein, ein ganz tolles Zitat. »Nie versteht man jemanden wirklich, solange man sich nicht in ihn hineinversetzt, dessen Haut überstreift und darin herumspaziert.« womit wir bei Schwangere Lämmer wären. <lacht> ja, ein bisschen. Aber ich finde das ganz gut, weil also ja. man muss einmal in den Schuhen von anderen gelaufen sein, um das nachzuvollziehen. Und wenn man das hinter dem Hintergrund dieses vorherrschenden Rassismus sehen, sieht, ist dieses Zitat sehr ausdrucksstark. Vor allem, man muss überlegen, das Buch
1: ist von 1945. Und da ist das mit der ganzen Rassentrennung noch nicht so richtig aufgelöst gewesen in Nee, Amerika. ich glaube,
0: Bürgerrechte und so kam auch alles viel ja. später. Das heißt, das ist ein Vorreiter gewesen. Also das appelliert wirklich an einen, dass man sich von solchen idiotischen Gedanken wie andere Hautfarben oder andere Sexualität sich nicht beeinflussen lassen soll.
1: Und das äh, Zitat passt ja auch ein bisschen zu dem, was David dann wahrscheinlich selbst erlebt. Die Ausgrenzung natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was sein Klient erlebt hat und was ihm bevorsteht. Aber aufgrund von einer Entscheidung, für die man ja indirekt nur was kann, also er hätte ablehnen können, klar... Ja, zu werden. ja, er
0: übernimmt das aber trotzdem, er ja. übernimmt das Amt und verteidigt jemanden, der, wo er auch weiß, dass das Konsequenzen nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie haben wird und er macht das trotzdem. Viele Leute würden das nicht machen aus Angst, die Familie zu beeinflussen, weil es ist ja eine Sache, wenn man sich selber in Gefahr begibt, es ist eine ganz andere, wenn man Leute in Gefahr gibt, wie seine Kinder, die sind ja völlig von ihm abhängig. Er ist alleinerziehend, er trägt die alleinige Verantwortung und trotzdem nimmt er das in Kauf, mhm. weil es das Richtige ist. Und weil er auch das macht aus dem Bedürfnis, dass er seinen Kindern dann noch in die Augen schauen kann. Dass er diese Vorbildfunktion, die die Kinder in ihm sehen, auch aufrechterhält. Und ich ja. finde, das macht ihn zu einem sehr menschlichen, sehr empathischen, sehr nachvollziehbaren aus, ja, Charakter. Also, ich, Der hat eine richtige Vorbildfunktion. Also das ist jemand, den, kannst du richtig, den kann man richtig anhimmeln <lacht> in dem Sinne. Und versuchen, ihn nachzueifern. Also das ganze Buch strotzt manchmal vor Zitaten, die einen innehalten lassen und denken, ja, das ist eine gute Leitlinie für moralisches Handeln. Eins fand ich auch sehr gut. Also man muss überlegen, dass dieser Gerichtsprozess dann stattfindet. Und David muss nicht nur die Unschuld, also auch allein auf Faktenbasis, verteidigen, sondern er muss auch die Gesellschaft davon überzeugen, dass jemand, der von vornherein eigentlich als Schuldiger abgehakt worden ist, unschuldig ist. Gab's, ist das noch zu Zeiten der geschworenen Gerichte? Ja. Okay. Die gibt es ja auch
1: heute noch. Mhm. Und das ist das, was total interessant an diesem ganzen Buch ist. Ist da auch nur eine nicht weiße Person in dem Geschworenen? Nein. Okay. Und normalerweise ist es auch in diesen ganzen Gerichtsprozessen
0: gegen Farbige so, dass so eine Jury halt relativ schnell zu einem Urteil kommt also ungefähr nach einer halben Stunde vielleicht und dann meistens das mit dem Urteil halt oder dem Todesurteil für den Farbigen ausgeht. In diesem Fall debattiert die Jury sogar länger. Hm, über mehrere immerhin. Stunden. Und jetzt Spoiler-Alarm. Sie bekennt ihn trotzdem für schuldig. Obwohl die Unschuld nachher rauskommt. Wie das ist, das lasse ich mal offen. Ich sage nur, es ist sehr lesenswert. Und das Bittere ist, er wird dann verurteilt, obwohl jeder weiß, dass es unschuldig ist. Und er wird sogar verurteilt nachdem die Jury Längere Stunden debattiert hat. Also es ist nicht, dass nach fünf Minuten der Entschluss feststeht. ja, Ich glaube, es war in einem Buch, acht oder neun Stunden debattiert die Jury, was äußergewöhnlich lange ist. Und dann denkt sich aber David, das ist kein Problem, wir können ja in Berufung gehen. Und ähm, als sich relativ gute Chancen sogar aus für die Berufung, weil die Fakten so gegen also ich die ich sprechen, habe, dass hm. Jim schuldig ist. Und was passiert? Jim versucht zu fliehen aus dem Gefängnis hm. aus Angst und wird erschossen. Okay, krass. Und das ist etwas so Frustrierendes, weil man fiebert die ganze Zeit mit, man fiebert mit für diese Unschuld. Man sieht halt, David immer immer stehen, sich auferlehnen gegen jegliche
1: Ungerechtigkeit, die ihm passiert. Und trotzdem verliert er diesen Kampf am Ende. Aber ich habe gerade noch überlegt, irgendwoher habe ich im Kopf, dass manchmal so diese geschworenen Juries dann ja auch... Dass dann es einen gibt, der eine andere Meinung hat und manchmal wendet sich das dann einfach, damit die Leute nach Hause kommen und Feierabend haben. Ich habe gerade gedacht, wenn die so lange debattieren, vielleicht gab es da auch, ich meine, es ist fiktiv und es ist nur ein Buch. Wäre, fände ich total spannend, diese Debattier-Session mitzukriegen. Aber trotzdem stellen sie
0: nachher das Wort eines Schwarzen, also unterliegt halt danach ja. dem Wort der, des weißen Opfers. Also trotzdem mhm. beugen sie sich, weil die Gesellschaft noch nicht bereit ist. Ich ja. habe ein Zitat dazu rausgesucht, warum ich denke, dass David so gehandelt hat. Mut heißt von vornherein wissen, dass man geschlagen ist und trotzdem den Kampf ganz gleich, um was es geht, aufnehmen
1: und hindurchstehen. Man gewinnt selten, aber zuweilen gelingt es. Ich sehe gerade ein Zitat von meinem Buch, was ich vielleicht finde passt. Die Leute klatschen immer bloß bei den falschen Sachen. Ich hatte ja noch eins im Vergiebungsschatz. <lacht> Pass auf. Ja, sonst haben wir uns immer voll zurückgehalten, aber wenn es gerade passt, müsst ihr durch. David, du musst dich irren. Wieso?
0: Weil die meisten Leute denken, dass du dich irrst. Ah, sie sind durchaus berechtigt, so zu denken, aber sie können auch verlangen, dass wir ihre Meinung respektieren. Aber bevor ich mit anderen leben kann, muss ich mit mir selber leben. Das Einzige, was ich keinem Mehrheitsbeschluss beugen darf, ist das menschliche Gewissen. Da sind wir ja auch ein bisschen wieder bei äh, Kant und Dem, seinem, ne? Ja, da muss ich auch sehr lange und sehr häufig dran denken, der kategorische Imperativ von Kant, falls ihr den nicht kennt. Man soll jederzeit so handeln, dass das eigene Handeln zu einer Handlungsmaxime
1: werden kann. Das heißt, eine Regel, die für alle gilt und allen eigentlich erstmal was äh, Positives bringt und ein man, genau. Also zum Beispiel, wenn
0: ich Eis essen gehe und ich das Eis nicht bezahle, dann hätte ich nicht nach dem kategorischen Imperativ gehandelt, weil so alle Eis klauen würden und damit
1: würde das gesamte, die gesamte Gesellschaft zusammenbrechen. Außer wir führen eine Eissteuer ein und deshalb ist Eis immer <lacht> gratis. Ja, aber ich starte eine Petition, folgt uns bei Instagram. Also würde mich interessieren in dem Buch, wenn das die Tochter beschreibt oder dann merkt man ja, dass der Vater scheinbar Erfolg hatte mit seiner Erziehung, wenn sie das so mhm. wiedergibt und
0: ja, also interessant ist, was es auch bei den Charakteren auslösen. Also wir haben ja einmal Tom und Luisa, die Kinder. Und Tom zum Beispiel ist daraufhin völlig verstört von der Gesellschaft. Seine Unschuld ist mm. auch zerstört worden durch diesen Pro äh, Gerichtsprozess. Das ja er hat den Glauben an die Gerechtigkeit. Von wie ihm. alt ist er? Weißt
1: du das um Tom mehr? ist zu
0: Beginn zehn Jahre alt ja. und das überstreckt sich halt über mehrere Jahre, die Handlung. Und ist am Ende der Handlung 13.
1: Aber das ist ja auch total schwierig zu fassen, ein Konzept von Schuld und Unschuld, wenn und ein Konzept von Gerichtbarkeit, wenn man dann feststellt, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt, was wirklich passiert ist.
0: Ja, ich musste ein bisschen daran denken an Justice is Blind, Blind Justice. <lacht>
1: <lacht> Kennt ihr das? Okay. Was? Es gibt eine Serie namens Arrested Development und dort gibt es auch einen Fall, der heißt Blind Justice und es stellt sich heraus, dass es einen Hund gibt, der ist blind und heißt Justice. Deshalb muss ich beim Thema Blind Justice leider immer an diese Serie denken. Sie ist großartig. Ich dachte eher an die Justitia, ja. das ist ja die
0: Göttin der Gerechtigkeit. Ah ja, stimmt, mit der Und, Augenbinde. Genau, die hat eine Augenbinde. Warum hat die eine Augenbinde? Das habe ich mich als Kind auch immer gefragt. Easy. Weil Gerechtigkeit sollte von einem unparteiischen Richter gegeben werden. Das heißt, jemand, jemand der vor, also vor dem Gericht steht... Da ist ganz egal, wer da kommt, wie viel Geld der verdient, was der in seinem Leben gemacht hat. Es geht halt
1: nur um die Tat und das, was er verbrochen hat. Im Sinne von, je nachdem, welche Fakten in der Waagschale mehr wiegen und für Schuld oder Unschuld sprechen, sollten berücksichtigt werden. Ne? Die hat ja mal so zwei Waagschalen in der Hand. Genau, ich finde das äh, schwierig, dieses blinde. Ja. Es ist faktisch nicht so. Also Es ist eine schöne Idee, ja. aber keiner kann sich von seinen... Allein der erste Eindruck, den ein Richter oder Geschworene von demjenigen haben, der angeklagt wird, oder ist mir der Anwalt sympathisch oder unsympathisch, da gibt es ja auch einiges an Studien zu, die gruselige Dinge dann... Ähm
0: ich finde das Bild halt ambivalent, wenn wir es nochmal auf Jim beziehen. Ne? Ja. Also wir haben ja dieses angeblich Gerechte, wir haben den Richter, der als Pflichtverteidiger David ansetzt, weil er weiß, dass er ordentlich verteidigt. Also da versucht man wirklich vorurteilsfrei an die ganze Sache, zu, Sache anzugehen, der wird nicht gelincht direkt am Anfang, es wird ihm ein Prozess gemacht, werden Ver Beweismittel gehört, das wird ja alles gemacht. In dem Sinne haben wir die blinde Justitia ja so, wie sie eigentlich sein sollte. Und dann haben wir einmal die blinde Justitia im Sinne von, sie ist blind und verteilt einfach Strafen, weil selbst in diesem Gerichtsprozess haben wir die weiße Jury, wir haben die... Alle sind wahrscheinlich weiß, oder? Ja, genau, alle sind weiß, alle haben Vorurteile, er ist eigentlich von vornherein quasi schon verurteilt in dem Sinne. Und da fand ich das Bild dieser blinden Justiz ja einfach passend. Es ist dieses doppeldeutige Blindheit, die da eine Rolle spielt. Und ich habe mich in diesem ganzen Zuge erinnert gefühlt an eine Serie, die ich letztens gesehen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die kennt bei Netflix, American Crime Story. Und zwar The People vs. O.J. Simpson. Das O.J. Simpson-Gerichtsverfahren war damals eines der ersten Gerichtsverfahren, die im Fernsehen übertragen worden sind. Und das war auch genauso wie Jims Gerichtsverfahren in meinem Buch, ein riesiger Medien... Ja, nicht Skandal, aber... Hype einfach, ne? Ja, alle, war da, ja. alle wollten das sehen. Und das war bei Jim ja auch so. Alle waren da und auch O.J. Simpson wollten alle sehen. O.J. Simpson ist ein Footballstar, ein ehemaliger, der angeblich seine Ex-Frau und deren Lover getötet hat. Ihm wurde dann ein Prozess gemacht. Und obwohl alle Fakten gegen ihn gesprochen haben, dass er wirklich die umgebracht hat, wurde er freigelassen. Er wurde freigesprochen von der Jury. Also genau das Gegenteil eigentlich, was bei Jim eingetroffen ist. Da war er unschuldig und wurde verurteilt und oder Simpson war offensichtlich schuldig. Es ist aber auch jetzt bekannt übrigens, dass er schuldig war und wurde dann freigelassen.
1: Ich habe gerade auch an unsere Folge ähm, zum Thema Hörbücher denken müssen, als ich ja Gone Girl vorgestellt habe und auch dieser Fakt von Medienbeeinflussung, Jury, geschworenen Gesetze, ähm, da ja auch ganz stark zutage getreten ist. Der Ehemann ist erstmal der Schuldige, würde man jetzt bei O.J. Simpson auch denken. Ah, nee, doch nicht. Den, den haben wir ja schon mal gehypt beim Basketballspielen und das ist ein guter Mann.
0: Ja, und da kommt auch wieder ganz doll dieser Rassismus zum Tragen. Und zwar, was damals halt war, dass man Farbige direkt aufgrund der hot verurteilt hat, war damals zur Zeit, als O.J. Simpsons vor Gericht stand, auch ein riesiges Unruhefeld in Amerika. Da war vorher wohl ein Gerichtsprozess, da haben halt Cops Farbige getötet und die Cops wurden freigelassen. Und daraufhin war die ganze farbige Bevölkerung total aufgebracht. Und die Afroamerikaner haben da richtig also Furore geschoben und halt gedroht dass, also mit Volksaufständen und so gedroht. Und dann kam das O.J. Simpsons-Trial halt genau zur falschen Zeit. Alle haben das gesehen. Es gab Oprah Winfrey, hat eine Live-Show-Übertragung gemacht. Und die Weißen waren quasi dafür, dass der verurteilt wird. Und alle Farbigen waren dafür, dass er freigesprochen wird. Aber nicht wegen der Unschuld, sondern einfach, weil sie jemanden, der mhm. farbig war, endlich mal freigesprochen werden würde und nicht so wie Jim einfach verurteilt.
1: Plus, würde. überleg mal, was dann passiert wie bei David in dem Fall, wo du als Weißer dich für einen nicht-weißen Menschen stark machst. Was wäre da passiert, wenn jetzt jemand aus dem ja, Farbigen, ich habe immer noch Probleme, das so zu sagen, weil ich denke, man unterstellt uns Rassismus, aber es ist nicht so gemeint. Wenn jemand aus den, bei O.J. Simpson zum Beispiel, wenn jemand Farbiges gesagt hätte, ja, ich finde, der sollte verurteilt werden. Das ist ja dann auch so, du stellst dich gegen oh unsere Dier. Gruppe und solche Dinge. Also da muss man ja auch nochmal aufpassen, plus ja, die Jury.
0: Der Staatsanwalt, also es waren zwei Staatsanwälte und der eine war auch farbig und der hm. wurde auch angefeilt und den hat man als... Nestbeschmutzer
1: könnte man sagen. Nee, ne?
0: Uncle Tom hat man den bezeichnet. Uncle Ach, Tom ist krass, ein Slangwort ja, ja. mhm. dafür. Das kommt von... der Geschichte. Ja, und zwar Onkel Toms Hütte. Ja von Mark Twain.
1: Boah, das habe ich noch auf Schaltplatte gehört als Kind.
0: Genau, und das war halt auch ein Farbige, der sich mit Weißen angefreundet hat. Und das ist halt ein Slangwort, also ein umgangssprachlicher Begriff für jemanden, der seine eigene Rasse verrät. Und den hat man halt immer als Onkel Tom bezeichnet. Ich kann die Serie empfehlen, American Crime Story, ist sehr spannend. Wer nicht lesen möchte, <lacht> dem lege ich das, also diese Serie O.J. Simpson von American Crime Story ans Herz,
1: ist quasi das Gleiche in grün, nur nicht im Buchformat. Ja, apropos Grün, The Green Mile ist ja auch passend dazu. Kennst du den?
0: Ja, also man merkt, ja. das ist echt dieses Buch.
1: Ein Thema. Ist schon ne? sehr
0: alt, aber hat irgendwie immer noch etwas, was bis heute ja noch aktuell in den Medien ist. Ich sage nur Black Lives Matter. Und ich finde, das wirft auch nochmal die Frage, Recht versus Gesetz in den Raum. Da bin ich ja auch mal drüber gestolpert. Was ist jetzt gerecht? Was ist vom Gesetz gerecht? Wer macht die Gesetze und dieses Juryformat zum Beispiel, das ja das
1: finde ich auch völlig überholt und ganz, ganz schlimm. Ja, aber das das ist ja, ja mittlerweile auch gar nicht mehr möglich, unbeeinflusst zu sein, weil du durch die Medien und durch die Technologie, also da müsstest du die ja alle in einen Raum sperren, wo absolut nichts von der Öffentlichkeit rankommt. Um Also ich meine, das passiert bestimmt teilweise, dass sie es irgendwie versuchen, aber... Nee, das machen die wirklich ja? im O.J. Simpsons-Schweil, wow.
0: mussten die Jurymitglieder <lacht> über elf Monate in einem abgeschotteten Hotel sein. Die durften keine Bücher lesen, keine Nachrichten, gucken gar nichts. Also schaut euch das mal an, das ist wirklich spannend... Interessant ist auch, dass da der Großteil der Jury tatsächlich afroamerikanischer Herkunft war. Ich fand es sehr interessant, weil es waren wie zwei Spiegelbilder. Wir haben das Buch auf der einen genau. Seite und wir haben den O.J. Simpson Trial auf der anderen. Wenn ihr das schafft, schaut euch beides an oder liest euch beides mal durch. Hm. Wir sind da so viele Parallelen aufgefallen und das ist auch das Buch bewahrt auf einer wahren Begebenheit tatsächlich. Welche ist nicht ganz klar, weil die Autorin das nie herausgerückt hat.
1: Okay, habe ich mich nämlich gerade gefragt, wenn sie schon so einzelne Details aus ihrer Biografie irgendwie damit mit reinarbeitet und ich meine das ist ja auch ein Fall, so wird das sicherlich auch vorgekommen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so in der Form nicht irgendwann mal passiert ist, dass jemand zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt worden ist, aufgrund seiner Hautfarbe dann verurteilt. Ja, wir haben noch mehr Konflikte, die dieses Buch aufwirft. Wir haben oft das Bild
0: des Vaters. Bis auf David sind ausnahmslos alle Väter in diesem Roman sehr schlecht dargestellt und vor allem auch missbrauchen die immer irgendwas. Also mhm, Alkohol zum Beispiel mal die von eigene der Tochter, mal Alkohol, mal die Kinder, also wirklich mal ist das der eine Vater, der sein Kind im Haus einschließt und 24 Jahre nicht rauslässt. Da werden so viele Sachen aufgerissen. Das Buch ist wirklich als Klassiker mittlerweile bekannt. Ich kann jetzt ja mal den Titel verraten, weil ich glaube, Vivi, du kennst es nicht, oder? Ich kenn's es nicht, nee. Wer die Nachtigall stört, stört nee. oder auf
1: Englisch ist es To Kill a Mockingbird. Ah, doch, das hatte ich letztens in der Hand und dann habe ich es wieder zurückgelegt. Aber deshalb kam mir die, die Inhaltsangabe so in Kant vor, weil ich es gelesen habe, den Klappentext. Genau, von Harper Lee hat das geschrieben. Der Name, den finde ich auch sehr spannend,
0: weil erst sollte das nämlich ähm, Atticus heißen. Atticus ist David, das ist der richtige Name von David-Roman. im Also quasi David sollte das Buch heißen. Und sie hat sich aber für Wer die Nachtigall stört entschieden, einfach um zu zeigen, dass es hier in dem Buch nicht um ein einfaches Charakterporträt geht, sondern um mehr. Hm. Und äh, Möckenberg oder die Nachtigall ist ja ein Singvogel. Im Kennt ihr alle aus, Tribune von Panem. Ja, das ist die Spottdrossel da, genau. Das, das Symbol ist da, das... Es gibt eine Szene in dem Buch, da kriegen Luisa und Tom kriegen ein Luftgewehr geschenkt von ihrem Onkel und die dürfen damit Vögel jagen. Und der Vater sagt, ihr dürft gerne Vögel jagen, aber ihr dürft keine Nachtigall töten. Und die fragen ja, warum? Ja, weil Nachtigall tut halt keinem anderen Lebewesen was. Die singt halt nur und erfreut mit ihrem Gezwitscher halt alle. Und die sollen die halt nicht töten, die sollen die halt in Ruhe lassen. Ein bisschen ist das die Unschuld, glaube ich, die das ich symbolisiert, ist hm. und die Un Unschuld soll halt nicht gestört werden. Weil sie ja damit vielleicht dann auch ihre eigene Unschuld wiederum, ne? Genau, wer die Nachtiger stört, ist ja im Deutschen, im Englischen ist aber to kill a Mockingbird. Ja, Wenn nicht man stören. sie dann tötet, Töt was passiert Töt da? Dann hm. immer
1: wieder kommt die Autorin halt auf diese Symbolik zurück in dem Buch. Super spannend auch schon wieder, wieso wie Titel so übersetzt werden. To kill a Mockingbird, aber das kann man auch nicht so gut. Dieses To kill ist ja allein schon merkwürdig zu übersetzen als, als Grammatikform trotzdem. Stören und Töten sind ja doch zweierlei Dinge, ne?
0: Ja, also ich kann es wirklich empfehlen, zu lesen. Gerade wenn ihr in Richtung Jura gehen wollt, ist es ein Buch, was unglaublich motiviert, sich für das Richtige einzusetzen. Und auch, dass das Gesetz nicht immer Gese also Gerechtigkeit Recht schafft. Spricht, ja. Aber wie David auch sagt, manchmal muss man es halt immer wieder machen, auch wenn man verliert, weil das ist Mut. Und manchmal erreicht man was. Und immer wieder aufzustehen und sich für die Gesellschaft einzusetzen, für eine bessere Gesellschaft einzusetzen, ist auch mein Appell oder mein Aha-Moment aus mhm. diesem Buch. Ich habe einen Song ausgewählt, und zwar von Bakerman, One Day. Das ist die Rede von Martin Luther King, wo er anfängt und sagt, ich wünsche mir, dass irgendwann eine Gesellschaft ist, wo meine vier Kinder ja, leben können, ohne dass sie aufgrund ihrer Hauptfache verurteilt werden. Das ist die Remix, die Version, die habt ihr bestimmt schon mal im Radio gehört und ich finde das fast ganz gut weil das ist mein Appell dem ich dass ich aus diesem Buch mitnehme dass wir uns alle für eine Gesellschaft einsetzen wo es egal ist ob ich aus Syrien stamme oder aus Nordrhein-Westfalen oder egal woher dass Weltbewohner quasi, ja, Erdenbewohner. Und, ja. und dass ich, bevor ich jemanden verurteile, erstmal eine Meile in seinen
1: Schuhen laufe oder versuche zu laufen. Was ich übrigens spannend finde, wenn man sich diese ganzen Science-Fiction-Sachen anguckt, das ist immer die Erde gegen andere. Da ist überhaupt, also da wird ja ganz oft nicht mehr unterschieden, so bist du aus, woher kommst du, das ist Erdenbewohner. Ja. Eigentlich sehr fortschrittlich.
0: Mein Buch, das Buch in drei Worte zu fassen, finde ich sehr schwer. Sehr, <lacht> sehr schwer. Und habe mich für Gerechtigkeit und Gesellschaft entschieden. Weil das, doch aber. das zusammenhängt und auch wiederum Probleme aufweist. Also wirklich liest das Buch und bitte, bitte, bitte schaut euch mal den, den simpson Trial an. Oder bei YouTube gibt es auch eine Doku darüber über eine Stunde. Ist wirklich, wirklich spannend. Packen wir euch in die Show Shownotes, die Doku. Wie ich das Buch übrigens zum ersten Mal in die Hände bekommen ja. habe. Meine Gastmutter ist Rechtsanwältin und die hat mir das damals in meinem Austausch ja in die Hand gedrückt. In Amerika? Als ich sie nämlich gefragt habe, was sie dazu gebracht hat, Anwältin zu werden. Ach, spannend. Und dann habe ich es auch verschlungen und ich war so fasziniert davon, weil ich kannte das überhaupt nicht. Und ich habe auch vorher nie gewusst, dass in den Südstaaten von Amerika so ein Rassismus geherrscht hat. Der herrscht dort übrigens teilweise immer noch. Ach, wirklich? Ja. In den Rest von Amerika ist es ein bisschen besser, aber in der Süden ist dafür berühmt, dass mm. dort viele, viele Rassisten sind.
1: Das, ja, ich, ich überlege gerade, es gab auch mal eine Doku zum Kuckucks-Clan. Es gibt auch auf Netflix gibt's eine Doku dazu, da versucht ein äh, farbiger clan anführer davon zu überzeugen, dass sie total den Bullshit verbreiten und bitte nicht mehr rassistisch sein sollen. Und der sammelt die, diese Clan-Outfits von denjenigen, die er ja auf den richtigen Weg wiedergebracht hat und wird davon von seiner Community aber auch ausgeschlossen, weil wieso redest du mit denen? Und der, den fand ich auch super faszinierend. Ich suche mal raus, wie die Doku war weil der auch gegen alle ja, Regeln eigentlich bricht, sich mit solchen Rassisten auseinanderzusetzen und aber total viel bewirkt. Also ich finde, wenn du mit 100 Leuten sprichst und einen davon überzeugst, dass seine Meinung absoluter Quatsch ist, Menschen aufgrund ihrer Äußerlichkeit oder Abstammung zu verurteilen, dann, dann haben sich die 99 anderen Diskussionen auch schon gelohnt. Da wird's Worte, also, ne? man
0: muss sich halt anstrengen und oft lebt ja. man, aber manchmal, manchmal schafft man das. Ich finde das wirklich
1: inspirierend, das Zitat von dem ich überlege gerade, wie ich am besten an Karos Buch anschließe, weil mein Buch diesmal tatsächlich, also wir gucken mal nachher in der Diskussion, vielleicht finden wir doch eine Parallele, aber erstmal einen ganz anderen Ausgangspunkt hat. Der erste Satz ist relativ lang, ich lese ihn euch einmal komplett vor. Falls Sie wirklich meine Geschichte hören wollen, so möchten Sie wahrscheinlich vor allem wissen, wo ich geboren wurde und wie ich meine verflixte Kindheit verbrachte und was meine Eltern taten, bevor sie mit mir beschäftigt waren und was es sonst noch an David Copperfield Zeug zu erzählen gibt. Aber ich habe keine Lust, das alles zu erzählen. Und das ist auch ungefähr so die Linie, die sich das ganze Buch zieht. Der, ähm, der Protagonist des Buches ist ein Junge, 16 Jahre alt, Cornelius. Die ganze Geschichte ist aus seiner Perspektive geschrieben. Und dieses Ich-habe-keine-Lust ist eigentlich so der, der, der Startmoment, von dem die Geschichte auch ausgeht. Also mega motivierend gerade.
0: <lacht> es ist so... Lass mich dir eine Geschichte erzählen, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Ich könnte euch über XYZ erzählen, richtig. aber das mache ich richtig.
1: Aber eigentlich pa passt dieser erste Satz auch wieder sehr gut zusammen, weil Cornelius 16 Jahre alt ist und naja, eben Teenager nicht gerade darauf versessen, sich um seine Schulbildung zu kümmern. Ja Regeln von Erwachsenen sind halt auch irgendwie nicht so das Geilste, weil die haben sowieso keine Ahnung. Man muss dazu sagen, er ist eben auf einem Internat. Also seine Eltern leben in Manhattan. Seine kleine Schwester ist dort, mit der er ein sehr enges Verhältnis hatte. Und er lebt ja eben auf diesem Internat, versteht sich da mit gar keinem, weder mit seinem Zimmergenossen, der seine ja, Flamme anbaggert, noch mit den Lehrkräften. Es gibt dann einen Moment, wo er eben rausgeworfen wird aus dem Internat, sich dann auch noch prügelt mit seinem Zimmergenossen und beschließt, warum soll ich denn warten, bis meine Eltern mich abholen? Ich gehe jetzt. Äh, er landet dann in New York er kennt sich natürlich schon aus, wie er da hinkommt und wo seine Eltern sind, aber seine Eltern erwarten ihn ja eben erst in drei Tagen. Deshalb beschließt er, die Zeit in New York alleine zu verbringen. Und man merkt in dem Buch, dass er ja auf der Suche ist eigentlich nach sich selbst, nach irgendeinem Ziel. Er weiß jetzt gar nicht mehr, also Schulbildung ist vorbei, nach Hause kann er auch nicht und das liegt auch mit daran, dass er eigentlich noch einen Bruder hatte, einen Jüngeren, und der ist eben drei Jahre bevor diese Geschichte spielt, an Leukämie verstorben. Und darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Also er wurde geschoben ins Internat die Schwester ist noch in New York, seine Familie ist dort. und man, Also eigentlich geht es nicht nur um ihn, sondern auch darum, wie ja, wie man mit als Familie mit sowas umgeht oder wie man eben als Teenager in dem Alter dann damit umgeht, dass sein Familienmitglied nicht mehr da ist.
0: Wie alt ist Cornelius denn?
1: 16, zur Zeit des Buches. Als sein Bruder gestorben ist, war er 13. Und die Schwester ist jünger oder älter? Zehn Jahre, die ist jünger als er. Er sucht irgendwie auf der einen Seite sich selbst, auf der anderen Seite aber auch, ja, irgendwas, woran er sich festhalten kann. Irgendwas, was ihm eine Zukunft verspricht. Also er hat gelernt, Zukunft kann sofort weg sein. Das ganze Konzept vom Leben kann sich über den Haufen werfen. Keiner spricht mit dir darüber. Und für ihn sind eben alle Erwachsenen und deshalb auch dieser Anfang von dem Buch eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Die sind verlogen, die sind nicht konkurrent. Also die spielen sich selbst und anderen was vor. Und er landet dann natürlich im, im bösen New York Ne, auch. Also er trifft eine Prostituierte und äh, ja, Schenkt einer Nonne Geld, wo man nicht so ganz weiß, ob die Nonne wirklich das Geld braucht oder ob die nur belabert hat, dass er ihr was spendet. Und er, ist, er merkt eben, dass Erwachsene auch gar nicht das Bedürfnis haben, ehrlich zueinander oder miteinander zu sein. Und die Einzige, die eben was für ihn bedeutet, ist äh, Phoebe. Die ist zehn Jahre alt, intelligent, empathisch, erfolgreich in der Schule im Gegensatz zu ihrem Bruder. Cornelius. So, Phoebe ist seine Schwester. Phoebe ist die Schwester, genau. Okay, cool. Cornelius ist auch sehr intelligent. Ich glaube, wenn man statistische Mittel ansetzen würde, würde man den auch als hochbegabt oder talentiert auf jeden Fall bezeichnen, was diese ganze Situation nochmal verschlimmert. Er ist stinkefaul, Schulversager, versteht sich mit den wenigsten, ist einsam und das zieht sich auch durch das ganze Buch durch. Er hat das Gefühl, dass ihm keiner wirklich zuhört. Die Geschichte spielt in 1951 und am Ende, ich spoiler auch mal, wird deutlich, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte oder das so ausgelegt wurde und er in der Psychiatrie gelandet ist. 1951, Psychiatrie, war, glaube ich, noch mal eine andere Sache als heutzutage. Äh, <lacht> Im besten Fall nicht ganz so schlimm. Wir haben auch hoffentlich keine Lobotomie mehr und alles. Aber da war auf jeden Fall eher das Wegschließen vor der Gesellschaft, glaube ich, im Zentrum, als helfen, mit der Gesellschaft umzugehen oder einen Weg zu finden, wieder in die Gesellschaft zurückkehren zu können. Und das mit 16 Jahren wird erst ins Internat abgeschoben, treibt sich dann alleine in New York rum und äh, statt dass die Eltern irgendwie gucken, was ist da los, na, jetzt gehst du erstmal in die Psychiatrie. So, so empfindet er das. Das Buch an sich. Ist eigentlich auch so schnell erzählt, wie ich es gerade getan habe. Man folgt eben Cornelius durch New York. und so ein bisschen und so ein Road Ja, so in der Art. Also ich meine, so viel fahren tut er nicht. Der läuft eher, weil er auch knapp bei Kasse ist und irgendwann auch gar kein Geld mehr hat. Obwohl seine Eltern super wohlhabend ist, hat er natürlich nicht weiß nicht, äh, Brotdosen mit Geld in seinem Zimmer gebunkert oder so. Das heißt, er muss dann irgendwie gucken, wie, wie ja, überlebe ich die Tage auf der Straße. Deshalb bewegt er sich eher zu Fuß. Aber man begleitet ihn eben über verschiedene Stationen. Das Buch an sich fand ich inhaltlich so lala spannend, weil es eben eine, eine Teenager-Story ist, wie das Leben so spielt. Aber die Umstände, wie das Buch entstanden ist oder welche Auswirkungen dieses Buch hatte, die fand ich super spannend. Das Buch ist am 16. Juli 1951 erschienen. Und zwar war der Autor, der das Buch geschrieben hat, damals 31 Jahre alt. Also eigentlich sogar noch relativ jung dafür, dass es ein Erstlingswerk ist und so erfolgreich geworden ist. Also die meisten Autoren ähm, ja, laufen ja einige Stationen an, bis sie irgendwann mal veröffentlicht wurden. Interessanterweise hat das Buch auch ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil in dem Buch sehr, sehr, sehr oft geflucht wird. Also wir begleiten einen 16-jährigen Teenager, der die Welt scheiße findet und entsprechend scheiße wird das auch alles beschrieben. Und es ist so, dass das Buch deswegen auch erstmal nicht veröffentlicht worden ist. Dann am Ende aber doch. Das Wort Goddamn erscheint 245 Mal im Buch.
0: Okay, mein Buch wurde auch fast ausgeschlossen von hier in Schulen, <lacht> aber nur, weil das halt sehr rassistische Züge überall hat. Soll ich die, ja. Mhm. Aber
1: Goddamn, 245 Mal? Ja, also ich möchte dazu sagen, ich habe das nicht nachgezählt, aber ihr könnt das gerne tun. Vielleicht sind es auch 243 Mal, es gab da verschiedene Quellen, aber ja, ich meine, in der deutschen Version steht es dann eh wieder anders drin. Laut New York Times am Tag des Erscheinens wurde das Buch gelobt und zwar als ein ungewöhnlich brillantes Erstlingswerk. Impliziert so ein bisschen, dass die meisten anderen Erstlingswerke nicht so geil sind. Würde ich auch erstmal widersprechen, aber dieses Buch ist ungewöhnlich brillant. Nach zwei Monaten gab es schon die fünfte Auflage des Buches. Über 60 Millionen Exemplare wurden inzwischen verkauft. Und es ist das häufigste Buch, was im amerikanischen Unterricht gelesen wird, in den Jahren 1961 bis 82, also über 21 Jahre, hat sich dieses Buch hochgehalten. Es ist also super, das Buch muss man lesen. Es geht darum, wie Teenager ihr Leben konstruieren und auf der Suche nach dem einen wahren Ziel sind. Andererseits gibt es auch sehr viele negative Stimmen dazu. Also dieses Buch hat es immer wieder auf schwarze Listen geschafft oder aus Schulbibliotheken entfernt. Vor allem die christlich-fundamentalistischen Gegenden haben dieses Buch nicht so hoch gelobt und so fanden es nicht so gut. Reporter. Nee, richtig. Ich weiß gar nicht, was man da liest. Die Bibel wahrscheinlich, ne? Ja, in verschiedenen Ausführungen. Schön, schön, schön. Oder das Buch Mormon. <lacht> da gibt es ein Musical, <lacht> habe ich gehört. Ist das zwei Superstars? Nee, tatsächlich The Book of Mormon. Das ist ähm, verarscht von den Machern von South Park, die du nicht magst. Ja, ich weiß, kaum macht kein South Park. Da gibt es ein Musical von. Ach so, ich kenne Life of Brian. Ja, so ungefähr, glaube ich, ist also das Konzept auch von dem Musical. Naja, auf jeden Fall, eben dieses Buch wurde häufig auch verbannt, tatsächlich in Amerika, aufgrund, und das ist interessant, nicht unbedingt die Erzählung selbst, könnte man ja meinen, ein, ein Jugendlicher, der sich nicht den Erwachsenen beugt und rebelliert, könnte ja auch schon ein Anlass sein. Nee, die Sprache und vor allem die sexuellen Erzählungen äh, waren eben, ja, eines der, der Faktoren und... Oh. Jugendliche haben Sex. Ja, Außer. und Prostituierte und New York, ich sag's dir, da geht's ab. Interessanterweise, wusste ich auch noch nicht, ist es das zweithäufigste klassische Buch, das verbannt wurde. Hast du eine Idee, welches das erste ist? Möchte ich auch irgendwann nochmal vorstellen, The Great Gatsby. Habe ich noch nicht gelesen. Kann ich dir ausleihen, ist sehr empfehlenswert. Also, Great Gatsby ist das häufigste klassische Buch, das verbannt worden ist in Amerika. Das Buch, was ich gelesen habe, ist das zweithäufigste. Es gab sogar mal einen Lehrer, der in Oklahoma gefeuert worden ist, weil er das Buch 1960 in seiner Klasse besprechen wollte. Das heißt, dieses Buch ist nicht nur an sich verbannt worden, sondern auch Menschen, die das zum Thema machen wollten, was ja in einer bestimmten Zielgruppe auch total Sinn ergibt, weil sich, ne, wenn man sich mit etwas identifizieren kann, nicht nur Autorwerk, sondern auch Leserschaft, führt es ja vielleicht nochmal mit, ja, zu einer näheren sich befassen mit Inhalten und Themen. Ich hätte eine, also ich finde
0: es spannend, das Buch, weil ein bisschen ja psychische Probleme da auftauchen. Wie geht man mit psychischer Gesundheit um? Weil ich finde, dass es heutzutage etwas sehr Wichtiges ist und wir haben ja immer mehr Fernsehserien, die sich damit befassen. Cut zum Beispiel, das ist ja von Amazon die neue, die und da geht es um eine, die ist schizophren. Das ist ganz cool gemacht, weil die haben das erst gedreht und dann haben die das nachgezeichnet und nachgemalt. Und so kann man in den Kopf dieser Schauspieler Ah, angucken. Spannend. Ja, weil dann merkt man auch so ein bisschen die Zwischenebene, die passiert, wenn man schizophren ja. ist. Da verschwind, verschwindet ja ein bisschen die Grenze zwischen Fiktion und Realität.
1: Bestimmt.
0: Ja, und das wird aber ganz gut dort aufgearbeitet. Bei mhm. Atypical, wo wir jemanden haben, der autistisch ist und auch die Welt anders sieht. Figuren, die eine psychische Problem haben und jetzt ja immer mehr im Vordergrund. Und das finde ich
1: spannend, weil das war ja, wann ist dein Buch rausgekommen? 1951, also auch noch gar nicht so das Thema, wo man das in, in so eine Fiktion reingebracht hat. Ähm, außerdem merkt man auch genau dieser Umgang mit, also erstmal dem Verlust des jüngeren Bruders, dann diese Familie, die auseinanderfällt, plus wer bin ich eigentlich, Dieses, man ist dann ja wirklich in der Phase, wo man sich selbst auch erstmal finden muss und sortieren muss. Und in dem Buch wird eben auch nicht nur Sex geschildert, sondern auch Alkoholmissbrauch, also auch ne, eine Umgangsform, die ich nicht empfehlen würde, aber natürlich sich betäuben, irgendwie dem Ganzen entfliehen wollen und ja, dadurch, dass das so unbeschönigt in diesem Buch dargestellt wird und aus der Perspektive des Protagonisten ist das eben sehr außergewöhnlich gewesen für die Zeit und aber auch total provozierend, also vor allem ne fundamentalistisch-christliche Sachen, da passt das nicht rein. Ich finde es auch spannend, dass er nachher in einer Psychiatrie endet also ja.
0: und nicht irgendwie, dass ihm geholfen wird, weil er wird ja komplett im Stich gelassen, anscheinend von allen den Leuten, die ihm eigentlich zur Seite stellen müssen, wie Institutionen, wie Schule, dass Schule ihn einfach gehen lässt, zum Beispiel, ohne dass man ihn vorher... Irgendwelchen Vertrauenspersonen übergibt. Der ist 16, der ist nicht mal
1: volljährig. Ja, also man das muss dazu sagen, er prügelt sich nachts mit seinem Zimmerkameraden und haut dann ab, so ungefähr. Aber die Schule, bezweifle ich, dass die in irgendeiner Form nach ihm gesucht hat oder sich da wirklich... Also es wirkte sehr so, als ob die Schule froh ist, dass sie den jetzt den Querulanten, den Querdenker einfach losgeworden ist. Das ist
0: arg fahrlässig. Ja. Also wirklich. Und da ist er ja vollkommen im Stich mhm. gelassen und die nachher nur weiter abzuschieben in Psychiatrie. Das ist ja genau der Umgang, de ich den man nicht haben will.
1: Ich muss Deswegen. dazu noch was Extremes sagen und zwar wo wir gerade bei psychischen Krankheiten sind, das ist ja im Vordergrund tatsächlich. Und traurigerweise hat es das Buch auch noch zu aus einem anderen Grund dann zur Berühmtheit geschafft. Das wusste ich auch überhaupt nicht. Vorher erklärt auch manchmal dann ein bisschen, warum das deswegen verbannt worden ist. Und zwar, ich weiß nicht, ich kannte den Namen nicht, finde ich eigentlich immer gut. Es gab einen Typen, der hieß Chapman. Das war derjenige, der John Lennon erschossen hat. John Lennon kennen wir alle, ne? Von den Beatles. Das war früher mal so eine richtig coole Boyband. Mit so richtig... richtig ich wollte gerade sagen, sowas, sowas wie ähm, Backstreet Boys, aber das kennt auch keiner mehr. Sowas wie Justin Bieber, nur mal vier in einer Band. Nein, sowas so. wie
0: so eine koreanische Popband band
1: hier. <lacht> <lacht> Mathe, wie BTS oder so. Ja, Caro ist mehr am Puls der Zeit. Auf Hallo, jeden Fall... <lacht> auf jeden Fall, ähm, John Lennon wurde erschossen von Chapman und... Äh, Hinkley, der einen Attentat auf Ronald Reagan verübt hat, beide hatten dieses Buch mit. Also Chapman hat seine Waffe hinter dem Buch versteckt, das ich gelesen habe. Also nicht hinter demselbigen, aber hinter einer Ausgabe des Buches. Und hat seinen Mord damit begründet, und jetzt kommt's, dass Lennon einem dieser typisch verhassten Charaktere aus dem Buch darstellte. Also diesem verlogenen Erwachsenen, der gar nicht mehr für das einsteht, was er eigentlich meint und so eine Scheinwelt ist. Und als die Polizei eintraf, um den Tatort zu besichtigen, hat Chapman aus dem Buch vorgelesen. Dann gab es noch einen dritten Typ, der hieß Bardo. 1989 hat er die Schauspielerin Rebecca Schäfer getötet. Und auch er hatte eine Ausgabe dieses Buches dabei. Oh,
0: das ist schon fast. Guck mal, wenn es mehr als zweimal passiert, ist es ja schon richtig fast
1: eine Verschwörung. Hier. Also ganz komisch, weil sie halt irgendwie alle der Meinung waren, dass das, also dass sie sich in dieser Person, also muss man sich auch mal reinziehen, ne? 16-Jähriger, der da die Hauptperson ist und das waren erwachsene Männer, die sich so damit identifiziert haben und das irgendwie so als als Ausrede oder Übersprung genutzt haben, sich damit zu verbinden mit diesem Buch. Ähm, sehr merkwürdig auch, habe ich gedacht, dann kommt man an so einen Tatort als Polizisten, da ist eine berühmte Persönlichkeit ermordet worden und irgend so ein Psycho sitzt da und liest ja aus so einem Buch vor, das ist doch auch...
0: Absurd. Ja. Oder es ist halt wirklich eine Ausrede, weil viele Leute ja. merken das ja, wenn man jemand anderen für seine Probleme darstellt. Das ist ja genau das, was auch David in meinem Buch meinte. Ja. Bevor ich die Meinung von anderen respektieren kann, muss ich mich erstmal selber respektieren und selber mit mir klarkommen. Und wenn ich das nicht kann und erstmal alle anderen quasi dafür fertig mache, das zeigt ja, dass sie dass noch nicht so weit waren, dass die
1: mental vielleicht gar nicht erwachsen waren. Nee, scheinbar nicht. Und das fand ich sehr eindrücklich, weil das wirklich... Ein Buch ist, was in Amerika sehr große Wellen immer wieder und immer noch schlägt, was in Deutschland glaube ich aber schon als also irgendwie schon bekannt ist. Möchtest du mir mal den Titel verraten? Ich bin schon der gegessen. Fänger im Roggen. The Catcher and the Ray? Ja. Ohne Witz. Das ist das Buch. Das ja. steht seit zwei Jahren bei mir im Buchregal. Ich habe das noch nicht angerührt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das ja. Das ich ist das. finde auch, also die die Geschichte. Um die Entstehung und welche Auswirkungen das Buch hat, hat es mir so nahegelegt, dass ich es nochmal lesen möchte mit dem im Hintergrund, weil ich glaube, dass das nochmal spannender ist, dann zu überlegen, welche, welche Stellen sind da so ausschlaggebend oder ne, wie passt das zusammen. Der Autor übrigens, noch ein Fun Fact, hat dieses Buch im Zweiten Weltkrieg angefangen und ist angeblich mit Teilen des Buches in seiner Mantel, Jackentasche, was auch immer er da anhatte, durch den Krieg spaziert. Andere Quellen behaupten, er hat es quasi direkt danach erst geschrieben. Ist es ist aber über einen längeren Zeitraum entstanden. Aber er war
0: Amerikaner, ne?
1: Er war in der US-Army im ja. Zweiten Weltkrieg, aber in Europa stationiert.
0: Dann hat er was vom Krieg gesehen.
1: hat was vom Krieg gesehen. Er war auch selber in einer Nervenklinik danach. Posttraumatische Belastungsstörung würden wir das heutzutage wahrscheinlich nennen. Und er hat ähm, interessanterweise nur dieses eine Buch veröffentlicht. Danach gab es dann noch ein Buch und so eine Kurzgeschichtensammlung, die relativ erfolgreich waren. Er fand diesen Erfolg aber ganz furchtbar. Er konnte da überhaupt nicht mit umgehen. Also er hat, es gab eine Auflage, da war sein Bild quasi, das Autorenbild kennt man ja, noch mit aufgedruckt. Das hat er dann nachträglich entfernen lassen und alle anderen Auflagen erfolgten dann ohne Bild. Das Einzige, was er gemacht hat, ist noch fröhlich Klagen führen gegen Leute, die das er äh, entweder adaptieren oder Teile der Geschichte irgendwie aus einer anderen Perspektive erzählen wollen oder zu Unrecht vervielfältigen, das hat er noch gemacht. Ansonsten hat er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und dafür gesorgt, dass auch Posthum nach seinem Tod eigentlich alle Vervielfältigungen, die nicht rechtend sind und alle sowas auch wie Verfilmungen ähm, nicht möglich sind. Das liegt auch daran, also er sagt, wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, dann sind es Filme. <lacht> Be erwähnt okay. die nicht mal in meiner Gegenwart. Ja, also ein Buch wurde so ansatzweise richtig schlecht verfilmt und danach hat er die Finger von jeglichen Verfilmungen gelassen. Es gab aber mehrfach, mehrfach die Idee, eigentlich dieses Buch zu verfilmen, weil das eben so viele Wellen geschlagen hat in Amerika. Ja, interessanterweise, das Buch an sich wurde nicht verfilmt, aber ein Film, den sicherlich einige von euch gesehen haben, The Perks of Being a Wallflower, zum Beispiel. Mit Emma Watson, das ist Hermina aus mhm. Harry Potter. Das Buch und der Film wurden inspiriert von The Catcher in the Ray. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ja, ist gut, Triggerwarnung, aber kann ich empfehlen. Ich habe zwei Zitate, für die ich mich nicht entscheiden konnte, welches ich nun besser finde. Das eine Zitat ist, immer machen die Leute einem was kaputt. Ja, ein bisschen pessimistisch. Und das, was mir noch ein bisschen besser gefallen hat, Stichwort Manipulation, es ist komisch. Man braucht bloß was zu sagen, was keiner versteht. Dann machen die Leute praktisch alles, was man will. Das ist ein Kunstgriff von Arthur Schopenhauer. <lacht> ja, ich äh, überlege gerade, wann es äh, Arthur Schopenhauer gab und wann Catch and the Ray rauskam und ob es da Überschneidungen gibt. Aber ich finde, wenn man sich mal überlegt, was so alles in... Wissenschaftszeitungskreisen oder wenn man sich so Debatten, politische Sachen anhört, wie viele Leute da mit irgendeinem Nonsens vor sich hin brabbeln und die Leute, also irgendwann entsteht so eine Ebene, wenn ich jetzt nachfrage, bin ich ja der einzig Dumme im Raum, der das nicht versteht. Ich und dann fragen die Leute nicht mehr nach. Ich kann euch nur empfehlen, fragt nach, wenn ich ihr was nicht versteht. Ich mache mal einen Exkurs. Arthur ja, Schopenhauer bitte. ist ein ganz, ganz netter Philosoph gewesen und der hat sich irgendwann mal total aufgeregt, dass
0: er nach einer Diskussion als Verlierer hervorgegangen ist, obwohl er eigentlich hätte Recht haben müssen von der Sachlage her. Und daraufhin hat er sich einfach mal so ein paar Knicks und also Kunstgriffe, ja, Kunstgriffe halt aufgeschrieben, insgesamt 38 Stück, wie man immer Recht behält. <lacht> und das hat er ganz, hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Eristische Dialektik. Erist ist die Göttin des Zwietrachts, Dialektik die Kunst des Gesprächs, also die Kunst des Streitgesprächs. Und einer davon zum Beispiel ist es, verwirrende Sachen zu sagen. Weil, wenn man den Gegner erstmal verwirrt hat, kann man den einfach im Grund und Boden reden. Sehr
1: spannend übrigens. Schaut mal rein. Danach gewinnt ihr jede Diskussion. <lacht> Deswegen, also das Zitat hat mich, mich auch genau daran denken lassen. Und eines so als ja, Gedankenabschluss dazu, was ich irgendwie ja, mir auch einrahmen würde am liebsten hinter einem Glaskasten, ist folgendes: Manche Sachen, die sollten bleiben, wie sie sind. Man sollte sie in einen großen Glaskasten stecken können und sie einfach so lassen. Und das fand ich sehr eindrücklich, wenn man überlegt, dass es derjenige sagt, der seinen Bruder verloren hat und irgendwie ja gerade gar nichts mehr hat, was so ist, wie es mal war. Fand ich irgendwie ja. Ich finde das ganz doof, das sie tat. Echt? Ich fand es ja, super. Ich finde
0: gerade nicht, weil also wenn ich das mit meinem Bruder Dorian seh, ich,
1: vielleicht, ne? Das hat er ja gemacht. Ja, ich würde genau
0: <lacht> sagen, nein. Gerade das Veränderung ist das, was uns als Menschheit ausmacht und gerade ja. Veränderung.
1: Bringen so viele Chancen mit sich. Aber kennst du das nicht, dass es so Momente gibt, die, also, die sind so schnell vorbei? Und die also ich habe manche Momente, die hätte ich mir gerne eingerahmt und, und würde so wieder da so zurückgehen schön können. Die sind gerade so schön, weil sie nur flüchtig sind. Ja, das weiß ich nicht. Doch, ich glaube, die
0: brennen umso heller, <lacht> weil man weiß, dass es ist vergänglich
1: ist. Ja, aber du machst ja auch den Falschinformationseffekt dazu und machst dir ja die immer schöner in deiner Erinnerung. Umso besser.
0: Wenn das nur ein Dauerzustand wäre, würdest es langweilig sein und du würdest sie nicht mehr schaffen. Ah, also ich
1: würde mir so, wir können ja mal eine Umfrage bei Insta machen, ich würde mir so einen Glaskasten wohl ins Zimmer stellen. Kao nicht. Kao hama, hama, hama. kaputt. Ja, danke. Oh, bin ich aus Versehen. Gegenlaufen war das etwa dein Lieblingsbuch? Das Lied, was ich mir ausgesucht habe, heißt Behind Blue Eyes und zwar die Version von The Who und nicht die Version, die irgendwann mal als Remake kam, als es einen Film dazu gab, der übrigens nicht so gut ist. Und meine drei Wörter sind, Einzelgänger sind einsam. Heißt nicht unbedingt, dass sie alleine sind. Dazu
0: passt mein letzter Satz. Ja. Ich wusste, er würde die ganze Nacht drüben bleiben. Und er würde da sein, wenn Luise am Morgen erwachte. Da bist du nämlich nicht einsam. Hm. Wenn jemand da ist für dich. Ja. Und die Nacht über dich wacht. In a non-creepy way.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe gerade ganz viele Store, ich habe gerade You, äh, muss ich noch, es steht noch auf meiner ja, To-Do zu gucken. Daran musste ich gerade denken. Eine
0: Stalker-Serie
1: bei Netflix. Apropos Serie, unser nächstes Thema für die Episode. Ist nämlich Buch zur Serie, da freue ich mich schon die ganze ist Zeit drauf. Ne? Ja. Ich habe gerade überlegt, ob das wirklich Folge 7 ist, aber ich habe auch richtig Bock. Ich habe euch einen Knüller rausgesucht, Vorher kann Karo nicht mithalten. Ich habe
0: mal absolut, also mein, ich habe eine richtig gute Serie gesehen und mir jetzt das Buch dazu gekauft und gelesen und ich liebe es. Also es ist, das ist so Hammer, schaltet auf jeden Fall ein. Ich bin so, so, so happy, dass wir das machen.
1: Ja, und mein Buch wird trotzdem besser, sein. nein. Ähm, genau, also nächste Episode, Episode 7 sind wir schon. Das geht ganz schön schnell hier, Knall auf Fall. Dann zum Thema Buch zur Serie. Bis dahin könnt ihr uns wie gewohnt natürlich auf Instagram folgen. Den Podcast auch gerne weiterempfehlen. Wir haben eine ganze Menge an weiblichen, unter 30-jährigen Zuhörerinnen. Wir würden uns auch über äh, ältere Menschen, also älter im Sinne von über 30, ne? nicht, äh, nicht, dass ihr euch jetzt despektierlich als altbeschimpft fühlt.
0: Tut uns einen Gefallen und teilt unseren Podcast vielleicht einfach in um eurem Status. Das wird uns unglaublich freuen. Verlinkt uns bei Instagram. Wir freuen uns wirklich für jedes Like, das wir sehen, für jeden Fall.
1: Und Fallen. für jedes Feedback auch. Also wenn ihr euch vor allem auch mal ein Thema wünscht oder ein Buch habt, was euch wirklich am Herzen liegt. Wir werden irgendwann nochmal eine, eine Special-Episode zum Thema Empfehlungen machen, wo wir vielleicht ein paar mehr Bücher vorstellen in etwas kürzer oder so. Müssen wir nochmal gucken. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!
0: Auf Wiederhören! Ja,
1: okay. Komm aus Bayern, oder was?